1: Ich euch zur nächsten Webinarwoche, diese Woche wie letzte Woche angekündigt, drei Webinare, mehr oder weniger am Stück, warum? Wir haben Feiertag am Donnerstag, also Dienstag, heute, Mittwoch und Freitag bieten wir euch wirklich coolen Content an, geile Themen, heute haben wir das Thema Content Experience, morgen machen wir Fuck-Ups in Sachen, ähm, bin ich bescheuert, Google Tech Manager war es glaube ich, nein, ich muss nachgucken, ist egal, Google, die Search-Konsole, Search-Konsole und ähm, Am Freitag haben wir Webpsychologie, total cooles Thema, was Vanessa bei der OMX gehalten hat, also ähm, auf sehr viel positive Resonanz gestoßen ist. Dementsprechend wird es eine richtig geile Woche und die startet, ihr seht ihn schon ganz ungewohnt in FaceTime im Hintergrund, äh, den Philipp. Hi Philipp.
0: Hallo Mario, hallo zusammen.
1: Warum in FaceTime? Ganz einfach, der ist Apple-Nutzer und wir haben manchmal Probleme mit Apple-Nutzern, der Kamera, ihr hört schon raus, ich bin kein Apple-Fan, wahrscheinlich hasst mich jetzt die Hälfte von euch, aber ist egal, ich mag es halt nicht und wir haben wieder Probleme gehabt, aber Philipp hatte halt eine super Idee und hat sich kurzzeitig jetzt per FaceTime dazu geschaltet, dass ihr ihn wenigstens mal gesehen habt. So, ja. Philipp, gute Idee.
0: Ja, sehr schön. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen besser, wenn man es sieht, zumindest am Anfang. Nachher mache ich das dann aus die Kamera, dann äh, könnt ihr euch auch voll auf die Präsentation konzentrieren.
1: Und am Ende in der QA-Session. Und da sind wir schon beim Thema. Wenn ihr nachher Fragen habt, gerade die, die das erste Mal dabei sind, die vielleicht noch nicht genau wissen, wie es hier läuft, ihr könnt Fragen stellen während dem Vortrag. Ich werde am Ende mit Philipp eine QA-Session machen. Und ja, dann komme ich wieder dazu. Vorher gehört die Bühne erstmal Philipp. Wir haben das Thema. Content Experience, warum die Umgebung deiner Inhalte immer wichtig wird. Ein Thema, was ich, soll ich sagen, hier intern sehr vorantreibe. Ich empfinde es als ein sehr, sehr wichtiges SEO-Thema mittlerweile und ein Grund, warum wir letztes Jahr auch auf ein neues Design gegangen sind, weil wir einfach ähm, gemerkt haben, dass unser altes Design viele Absprünge verursacht und so weiter. Ich bin sehr gespannt, was du uns präsentierst. Werde es vielleicht nachher ein bisschen anreichern mit meinen äh, Erfahrungen durch unseren Relaunch. Könnte ein interessanter Dialog zum Ende geben. Und ja, ich bin jetzt erstmal ruhig und überlasse dir die Bühne. Philipp, viel Spaß.
0: Alles klar, genau. Danke, Mario. Ähm, Ich mache dann auch meine Kamera aus, äh, dann äh, hackt das nicht so. So, genau. Warum äh, die Umgebung deiner Inhalte immer wichtiger wird, ich habe es mir im Titel verkniffen, zu sagen, warum die Umgebung deiner Inhalte genauso wichtig ist wie die Inhalte selbst. Ähm, aber dazu, dazu gleich ein bisschen mehr. Ähm, Erstmal ganz kurz zu mir, wenige Sekunden. Ich bin, ich bin Philipp, Geschäftsführer von Planinia. Planinia äh, berät Unternehmen im Inbound-Marketing, also sorgt dafür, dass In-ho- Inhouse-Know-how aufgebaut wird. Äh, ich bin jetzt schon ein bisschen länger, seit meinem 14. Lebensjahr, mit eigenen Projekten im Web, Web aktiv, war damals äh, Chefredakteur von einem Magazin also tatsächlich in der der Content-Richtung schon begonnen und jetzt hauptsächlich SEO und äh, ja, irgendwie diese Kombination, die macht es quasi zur Pflicht. Ich äh, liebe Content. Genau, wir reden heute über Content Experience. Ich weiß gar nicht, ähm, ob ihr, ähm, die ihr zuhört, diesen Begriff schon mal gehört habt. Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Bezeichnungen für. Ähm, Ich betone hauptsächlich in diesem Begriff immer dieses Wort Experience und ich habe jetzt den, den diese, dieses kleine Webinar mit ganz, ganz, ganz vielen Beispielen aufgeladen, die so ein bisschen zeigen sollen, warum gerade diese Erfahrung mit Content so wichtig ist. Und ich beginne mal mit einem Beispiel, das kommt aus der Offline-Welt. Das sehen wir gerade tagtäglich draußen jetzt zu Corona-Zeiten. Das sind diese Hinweise vor den Läden und vor den Restaurants, die ihr wahrscheinlich zigmal schon gesehen habt. Ja, also Zutritt mit Mundschutz und dann... In der Mitte so ein paar kleingedruckte Informationen, die wahrscheinlich durchaus wichtig sind und wahrscheinlich auch gerade so mich als äh, jemanden, der in diesen Laden rein will, auch adressieren. Äh, aber ja, nicht so einfach konsumierbar, sage ich mal, äh, weil die Informationen ziemlich klein ähm, auf diesem a 4 blatt ausgedruckt sind. Und ähm, ganz auf der rechten Seite seht ihr den Hinweis Zutritt für maximal zehn Personen. Eine Information, die für mich sehr relevant ist. Ja, so hier dürfen nur zehn Personen in diesen Laden rein. Das heißt, Ich darf eventuell gar nicht rein. Das Problem ist nur, so relevant diese Information auch ist, so wenig kann ich damit jetzt irgendwie was anfangen. Weil soll ich jetzt vor dem Laden stehen und abzählen, wie viele Personen in diesem Laden sind und äh, dann reinschauen, ob ich rein darf oder nicht. Ähm, Das ist so ein bisschen das Problem, was Content Experience adressiert, nur in der Online-Welt. Also nicht, dass die Information relevant ist, sondern wie sie aufbereitet wird. Und ich fange ganz am Anfang mal mit so einer kleinen Theorieeinheit an, aber habt keine Angst, das dauert nicht lange. Es ist nur quasi die Grundlage, was ich darunter verstehe, damit wir äh, zusammen nicht aneinander vorbeireden ähm, und auch nachher in der qa session auch über die gleichen Sachen reden. Ich habe als ich mich ähm, am Anfang ein bisschen, also vor ein paar äh, Monaten, Jahren, sehr intensiv mit dem Thema Content Experience auseinandergesetzt habe, habe ich so einen Satz äh, aufgeschrieben, der war Content Experience, ist es wie Hot Dogs in einem Möbelgeschäft anzubieten. Schränke und Betten, die hat jeder, aber das Erlebnis ist einfach ein anderes. Und wir Menschen, ihr kennt das von euch selbst, wir sind süchtig nach guten Erlebnissen. Und übersetzen auf die Online-Welt könnte man das, also Content gibt es mittlerweile wirklich zuhauf, auch wirklich richtig guten Content. Ja? Seitdem Content-Marketing so ein wichtiger Begriff geworden ist in der Marketing-Welt, produzieren Unternehmen wirklich richtig, richtig gute Informationen in unterschiedlichen Formaten, Videos, Text, Infografiken, was auch immer. Und ich will heute nicht mit euch darüber reden, über diese üblichen Content Marketing Aspekte, also Themen für die Zielgruppe zu finden und darzustellen und zu spreaden, sondern ich will heute mit euch eher über diese Schnittmenge zwischen Content Marketing und Customer Experience sprechen. Das heißt, über die Inszenierung von Informationen in der richtigen Umgebung. Das heißt, das Ziel ist es nicht nur, Content zu schaffen, sondern Content zu schaffen, der den Konsumenten einlädt, damit zu interagieren, ja, dann weiter zu klicken und den Content, diese Inhalte zu erleben. Also wir beschäftigen uns mit der Aufbereitung und mit der, vor allem mit der Platzierung und mit der Auffindbarkeit von Inhalten. So, das ganz kurz vorweg zur Theorie. Ähm, ich habe abstrahiert vier ähm, vier Merkmale oder vier Dimensionen von Content Experience. Das ist zum Ersten die Interaktion, dann äh, die Struktur, die, und das ist ganz wichtig, die kontextuelle Auffindbarkeit und die nahtlose Weitergabe. Das sind so die vier Merkmale, die ich jetzt mal ganz kurz durchgehen will mit euch und dann habe ich dazu ein paar Beispiele, was das genau bedeutet. Das Erste ist wahrscheinlich ähm, das, was am meisten auf der Hand liegt. ja Die Interaktion, nämlich die Interaktion mit dem Nutzer, äh, des Nutzers mit dem Inhalt. Also ähm, gerade als Content Marketing so aufkam, da wurde dann viel von von großen ähm, interaktiven Elementen wie einem Quiz oder einem großen Formular oder jetzt vor allem neuerdings halt über Chatbots geredet. Das sind alles sehr, sehr schöne interaktive Elemente, wo der Nutzer mit äh, Informationen interagieren kann. Aber es muss nicht immer dieses ähm, große, aufbereitete Ding sein. Es kann auch was ganz Kleines sein. Es kann zum Beispiel, wie ich jetzt hier auf einer Produktdetailseite für Handys in einem Handyshop gefunden habe, so ein kleines Element sein, wo ich mich auf der linken Seite, wie so ein Inhaltsverzeichnis durchklicken kann. Also zum Beispiel, ich möchte nur Informationen zur Kamera des Handys oder nur Informationen zum Akku des Handys. Und auf der rechten Seite äh, ändern sich die Informationen dann quasi interaktiv. Ähm, Für mich als Nutzer hat das den Vorteil, dass ich nicht Textwüsten durchscrollen muss und dass ich aktiv werde. Also ähm, ich bin kein passiver Konsument mehr des Contents, sondern ich bestimme selbst, was da angezeigt wird. Und das baut nochmal eine ganz andere Verbindung zwischen dem Nutzer und dem Inhalt auf. Also zum Thema Interaktion kann man sich genau diese Fragen stellen. ähm, Wenn ihr euren Content anguckt, und wenn ihr schon welchen erstellt habt, setzt euch mal davor. Das kann ein Online-Shop sein, das kann ein extra Inhalt sein, den ihr erstellt habt in einem Blog oder was auch immer. Kann ich mich als Nutzer durch diesen Content durchklicken, um schnell zu meinem Ziel zu gelangen? Und macht das Ganze auch wirklich Spaß? Und wenn nicht, dann kann man vielleicht Elemente schaffen, die genau dafür sorgen. Das zweite, das zweite Merkmal, das ist die Struktur. Und zwar ist hier gemeint die Struktur des Inhalts selbst. Und äh, hier kennt ihr wahrscheinlich das hier. Das sind so diese üblichen Textwüsten, die man häufig in Online-Shops irgendwie unter Produktkategorien findet, ähm, die natürlich äh, häufig von SEO inszeniert werden, um äh, die entsprechenden äh, Keywords draufzubringen. Ne? Aus alten Zeiten kennt man vor allem noch richtig, richtig lange Textwüsten, ähm, die nicht aufbereitet sind. Wahrscheinlich ist dieser Inhalt, den ihr hier seht, über den Matratzenkauf hochrelevant für mich als Nutzer. Aber dass der Inhalt relevant ist, heißt noch lange nicht, dass die Erfahrung mit dem Inhalt auch gut ist. Denn das Wichtige in der Content Experience ist es, dass ich als Nutzer auch schnell erfassen kann, dass dieser Inhalt für mich relevant ist. Das ist ein Unterschied. Ob der Inhalt relevant ist oder ich das schnell erfasse, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und in diesem in, in dieser kleinen Textwüste, die ihr hier seht, ähm, worauf sollte ich beim Matratzenkauf achten? Da wird dann oben auf das Material eingegangen, dann auf den Härtegrad, dann auf die richtige Größe für das Bettgestell. Alles sehr, sehr wichtige Punkte wahrscheinlich, die ich so durchgehe, bevor ich so eine neue Matratze kaufe, aber nicht sehr übersichtlich aufbereitet. Das heißt, in der Struktur des Inhalts muss man sich... Die Fragen stellen, ob der Content schnell und mobil nutzbar ist und auch sehr intuitiv bedienbar und ob verschiedene Elemente, wie zum Beispiel ein Akkordeon oder eine Tabbar oder verschiedene ein- und ausklappbare Elemente, Infoboxen rechts, links, Bilder, ihr kennt sie alle, ähm, ob die wirkungsvoll miteinander kombiniert werden. Und das ist wirklich, das ist da liegt es wirklich am Detail, ob eine gute Content Experience geschaffen wird oder eben nicht. Der dritte Punkt, den finde ich tatsächlich, das ist einer der wichtigsten. Das ist die kontextuelle Auffindbarkeit von Inhalten. Und zwar auf das eigene Ökosystem bezogen. Und da mache ich häufig so ein kleines Gedankenexperiment. vielleicht macht ihr das mal mit. Ähm, Ihr habt transaktionale und informationale Seiten. Also transaktionale Seiten können zum Beispiel Lead-Generierungsseiten sein. Landingpages für eure, für eure Produkte, Dienstleistungen oder Leistungen oder die Kategorienseiten in eurem Onlineshop. Das sind sehr verschiedenartig. Jedenfalls das, worum es am Ende auf eurer Seite geht. Dann gibt es vielleicht informationelle Seiten, wenn ihr schon ein paar Inhalte erstellt habt, die sich mit den typischen Fragestellungen eures Produktes auseinandersetzen oder mit den Fragestellungen, die der Nutzer hat. Und wenn ihr jetzt hingeht und schaut und das Gedankenexperiment macht, dass eure informationellen Seiten einfach den gleichen Wert haben, wie die Produkte, die ihr verkauft. Das heißt, ihr seht diese informationellen Seiten als Produkt an. Was würde sich dann bei euch im Unternehmen ändern? Was würden die einzelnen Abteilungen anders machen, wenn die informationellen Seiten genauso wichtig sind, wie das Produkt oder die Leistung, die ihr verkauft? Dann würde vielleicht der Kundenservice, wenn ihr eine extra Abteilung dafür habt, würde vielleicht in in der Mail am Kunden den Content mitschicken dann würde die ähm, Entwicklung oder die IT aktiv auf euch zugehen und fragen, warum die Informationen so gesondert vom Onlineshop oder vom, vom, von den Leistungsseiten platziert sind und nicht strukturell miteinander verbunden sind. Dann ähm, würde ähm, eu, eure, euer Head of Content fragen, warum ihr einen Blog erstellt, wo die Informationen chronologisch angeordnet sind, wenn sie doch irgendwie mit der transaktionalen Seite verbunden sind. Und genau darum geht es in der kontextuellen Auffindbarkeit. Auf der einen Seite die Chronologie eines Blogs, einer YouTube-Timeline, einer Social-Media-Timeline aufzubrechen und auf der anderen Seite diese Information genau dann bereitzustellen, wann der Nutzer sie braucht, und zwar in eurem eigenen Ökosystem. Das kann zum Beispiel in der Bestellbestätigungs-Mail sein, die der Nutzer bekommt, nachdem er äh, ein Produkt von euch gekauft hat. Vielleicht könnt ihr dann ein weiteres Produkt, also ein Content-Piece, anzeigen. Der vierte Punkt hier geht es um die nahtlose Weitergabe und hier habe ich äh, noch ein paar detailliertere Beispiele mitgebracht. Bei der nahtlosen Weitergabe schaut ihr euch euren Content an und fragt euch nur eine einzige Frage. What's next? Was kommt nachdem der Leser diesen Content konsumiert hat? Und so leicht diese Frage auch klingt, so vielfältig ist sie beantwortbar. Und ich habe jetzt einfach nur mal vier Beispiele mitgebracht, wie vielfältig diese Frage wirklich beantwortbar ist. Ähm, Auf die Frage, what's next, hat zum Beispiel Just Spices nach einem Inhalt, der über Low Carb geht, ähm, mit einer Challenge geantwortet. Das heißt, ich habe einen Inhalt gelesen, Low Carb Ernährung, Grundlagen, was ist wichtig, so ein bisschen mich da reingelesen, das ist vielleicht neu für mich das Thema. Und ganz unten unter dem Inhalt fragt mich Just Spices aktiv, wie wäre es mit einer Challenge? Also ich werde angesprochen und dann ist da Simon, ihr seht das Gesicht von Simon hier, ähm, der, der sagt, hey, ich lade dich auf eine 30 tage Challenge ein. Ich bin Simon, gib einfach deine E-Mail-Adresse und wir gehen 30 Tage durch und versuchen wenig Kohlenhydrate, fünf statt dreimal Mahlzeiten am Tag und viel Eiweiß und Ballaststoffe. Das steht alles in dem kleinen Text. Im Kontrast dazu, alternativ hätte man unter diesen content zum Beispiel auch all, einfach allgemein einen Newsletter anzeigen können. Das sind diese beiden Variationen. Das eine hat eine sehr, sehr positive Content-Experience, weil ich werde auf eine für mich passende E-Mail-Strecke geleitet. Das ist ja nichts anderes als ein Mail-Automatismus, der einfach automatisiert wird über 30 Tage. Ähm, Früher war das bei Just Spices übrigens WhatsApp. Ähm, Mittlerweile ist es Mail wegen den Einschränkungen. Und ähm, auf der anderen Seite, eine weniger gute Content-Experience wäre einfach die Frage, hey, immer auf einem Laufenden bleiben, trag dich jetzt in unseren Newsletter ein. Anderes Beispiel aus dem B2B-Bereich, vielleicht haben wir ja einige aus dem B2B-Bereich hier, das ist Ready-to-Order. Ready-to-Order ist ein Kassensystem für vor allem Gastronomie oder kleinen Einzelhandel und ready for order hat Anfang des Jahres einen Blogartikel rausgebracht zum neuen Kassen, zur neuen Kassenschutzverordnung. Also das ist euch vielleicht bekannt in Form dieser Kassenbonpflicht, die war in dieser Kassenschutzverordnung drin 2020 und da hat Ready-to-Order einen kleinen Beitrag rausgebracht und darüber informiert. Und in diesem kleinen Beitrag, den blauen Kasten, den ihr hier oben rechts seht, eingebunden. Und in dem blauen Kasten steht, hey, Kassenschutzverordnung, äh, Kassensicherungsverordnung heißt die, alles neu, ähm, aber keine Sorge. Wir informieren dich immer, was Neues in der Gesetzeslage passiert. Du brauchst dir keine Sorgen drum machen. Komm einfach in unsere Facebook-Gruppe rein, die Kassensicherungsverordnung 2020 heißt, die von Ready for Order erstellt ist. Und wir informieren dich immer. Das ist für... ähm, für die Konsumenten des Contents der nächste logische Schritt. Ich habe gerade eine Gesetzesänderung gelesen und jetzt nimmt mir ready for order die Arbeit ab, mich zukünftig darüber zu informieren. Das ist sehr sehr gut und ich als Konsument würde dann natürlich direkt in die Facebook-Gruppe reingehen. Hier hat man sogar eine nahtlose Weitergabe über zwei Medien hinweg, also von Blog zu Social Media. Das dritte Beispiel unten links, das ist aus einem E-Commerce-Bereich. Und ähm, hier seht ihr einen Härtegrad-Rechner. Ja? Also ich bin wieder bei den Matratzen angekommen. Ich will mir eine Matratze kaufen und äh, sehe dann irgendwann, ja, ich muss mich mit dem Härtegrad beschäftigen. Ähm, und das klingt erstmal auf den ersten Blick ganz komplex, ist aber eigentlich nichts anderes als ähm, eine Berechnung aus Gewicht und Größe. Und Betten.de, von denen kommt das Beispiel hier unten links, die haben in ihren Content einfach so ein kleines Mini-Formular eingebunden. Das ist interaktiv. Und hier können die Nutzer ihr Gewicht und ihre Größe eintragen und dann auf Härtegrad berechnen klicken. Und dann kommt der empfohlene Härtegrad raus. Das ist nicht allzu schwierig, so ein kleines Formular zu bauen. Vor allem äh, Betten.de hat das, glaube ich, auf WordPress laufen, ähm, den den eigenen Blog. Und ähm, die Königsdisziplin wäre es dann, nicht nur den empfohlenen Härtegrad ähm, auszugeben, sondern dann direkt in den Online-Shop zu verlinken auf die gefilterte Ansicht. Das heißt, ich spare mir einfach ein paar Klicks. Ich bin vielleicht vorher in einem anderen Onlineshop gewesen, habe nach Härtegrad gesucht, bin bei Betten.de gelandet. Und jetzt spare ich mir einfach ein paar Klicks, indem ich hier einfach nur klicke in die gefilterte Ansicht in den Onlineshop hinein. Nahtlose Weitergabe und sogar noch interaktives Element. Das vierte Beispiel, das ist von einem Hersteller hier aus Köln, der Kindergartenrucksäcke verkauft. Und Affenzahn heißen die. Und ähm, wir haben einen kleinen Beitrag zum Thema Kindergartenstart 2020 äh, gemacht, ähm, wo der Leser darüber informiert wird, was man zum Kindergartenstart, also die Eltern vor allem, was zum Kindergartenstart alles zu beachten ist. Und in diesem Beitrag dann ganz einfach eingebunden eine Checkliste für den Start. Die Checkliste kann man auch direkt runterladen. Hier ist nicht mal eine E-Mail-Abfrage drin, das könnte man vielleicht noch machen. aber es ist für mich als Nutzer hochrelevant, jetzt diese Checkliste zu lesen, als PDF zu bekommen und ähm, mich so quasi in den nächsten Step ähm, zu begleiten. So, was heißt das alles? Das sind jetzt nur Beispiele, vielleicht inspirieren die ein bisschen, aber grundsätzlich stellt euch immer die Frage, was kommt, nachdem ich den Content konsumiert habe? Und fragt auch mal eure Kollegen und Kolleginnen, vielleicht haben die ganz gute Ideen oder eure Freunde, die sollen sich mal den Content durchlesen und sagen, was würden sie als nächstes machen? Würden Sie vielleicht einen Termin mit einem Berater buchen, in der Facebook-Gruppe reingehen, jemanden auf Instagram folgen, irgendeinen Podcast anhören, eine Spotify-Playlist äh, anhören oder ähm, mir Bewertungen von einem Produkt ansehen oder mich sogar mit einem Chatbot beschäftigen? Das wäre dann natürlich eine sehr, sehr große Variation. So, wo wir gerade bei den ganzen Beispielen sind, ähm, wir hatten ja die vier, ähm, die vier Merkmale von der Content Experience schon durch. Dann machen wir einfach mal direkt weiter mit Beispielen, denn ich habe noch zwei große große Gruppen von Beispielen mitgebracht. Das eine ist das Thema Journalismus. Da können wir uns mal ein bisschen inspirieren lassen. Und das andere ist das Thema Blog oder nicht Blog. Also brauche ich für Content Marketing, für eine gute Content Experience einen Blog oder eher nicht? Wir fangen an mit dem Thema Journalismus. Da ich ja selbst aus der Redaktion komme, lasse ich mich sehr gerne äh, im Journalismus inspirieren. Und der Journalismus hat uns eins voraus. Der Journalismus sieht nämlich die Beiträge, die veröffentlicht werden als Produkt und steckt dort entsprechend viel Arbeit rein und bewirbt die Beiträge auch entsprechend im eigenen Ökosystem. Jetzt mal ganz abgesehen von der massigen Werbung, die es teilweise auf solchen journalistischen Seiten gibt, ähm, habe ich mir jetzt mal den Aufbau von Zeit Online und Spiegel Online zum Thema Coronavirus angeguckt. Und das hier ist der oberste Bereich der Themenseite von ZEIT.de zum Thema Coronavirus. Und ähm, ich habe natürlich ganze Werbung ausgeblendet. Ähm, Wenn man davon absieht, ist der Aufbau ziemlich gut, was die Struktur angeht. Ich kann nämlich als Nutzer relativ schnell hier in Stichpunkten erfassen, dass dass dieser Beitrag, dass diese Themenseite für mich relevant ist. Ja, also am Anfang Stichpunkte, und die kann man hier dann sogar noch ausklappen, wenn ich mehr erfahren möchte. Ansonsten scrolle ich runter, da werden mir Beiträge dazu angezeigt. Das ist eine, das heißt, für den Nutzer ist es schnell erfassbar, dass der Beitrag relevant ist. Ja, er ist nicht nur relevant, sondern für den Nutzer ist es auch schnell erfassbar. Das kann man sich abgucken. Das kann man auch gut und gerne auf der eigenen Produktdetailseite umsetzen. Das kann man auch gerne in den, auf der eigenen Produktkategorie Seite umsetzen oder in einem eigenen Content. Auch das hier, die äh, Interaktionsmöglichkeiten im Journalismus, sind sehr bemerkenswert. Ähm, Das hier ist auch wieder die Zeit.de. Es ist ein Artikel ähm, zur Echtzeitkarte von von Fällen des Coronavirus hier in Nordrhein-Westfalen. Und ich kann mir ähm, oben das Bundesland auswählen. Ich kann Fälle pro Tag oder Todesfälle auswählen und dieses Diagramm verändert sich. Ihr kennt das, ihr interagiert damit wahrscheinlich eh relativ häufig. Das ist viel, viel cooler. Als nur, eine, äh, als nur eine kleine Grafik einzubinden, wo dann das Diagramm entsprechend ähm, angezeigt wird. Das heißt, die Interaktion, die Einstellungsmöglichkeiten geben dem Nutzer nochmal ein ganz anderes Gefühl, mit den Daten umzugehen. Überlegt mal, vielleicht habt ihr auch Möglichkeiten, irgendwelche Daten darzustellen, Studien darzustellen und euch da damit zu beschäftigen. Es gibt auch Open-Source-Varianten, diese ähm, Grafiken auch tatsächlich interaktiv zu machen, ähm, dass, dass der technische Aufwand ein bisschen sinkt. Ähm, das steigert die Content-Experience enorm. Nahtlose Weitergabe, auch da hat uns der Journalismus viel voraus. Ähm, Die haben schon relativ früh angefangen, passende Einbettungen in äh, Artikel vorzunehmen, wie zum Beispiel hier ein Artikel zum Coronavirus. Und dann kommt direkt der Hinweis, hey, Zeit Online ruft zur großen Umfrage auf, die Corona-Umfrage zu zu Gesundheit, Gewalt und Alkohol in Zeiten von Corona. Und der der ist sehr, sehr passend in diesem Artikel eingebunden. Spiegel Online. Ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und die haben einen eigenen Newsletter, eine eigene Newsletterliste nur zum Thema Coronavirus erstellt. Wahrscheinlich, wenn man einen Newsletter E hat, kein hoher Aufwand, dann eine Liste zu erstellen, entsprechend das Formular anzupassen und das in die in die entsprechenden Inhalte, die es ja vielleicht sogar schon gibt, einzubinden. Und hier hat man einfach nochmal, der, der Pflegeaufwand dahinter ist natürlich höher, aber hier hat man einfach nochmal einen zusätzlichen Anreiz in der allgemeinen Newsletterliste von Zeit Online, würde ich mich jetzt nicht eintragen, aber die zum Coronavirus, die vielleicht schon. Was die kontextuelle Auffindbarkeit angeht, hier nochmal auch der Spiegel, da habe ich gerade so ein paar Daten gelesen zum Coronavirus und dann weiter runter gescrollt und dann sehe ich hier zwei kleine Kästen und auf der rechten Seite, wie valide sind Coronadaten. Und das ist wahrscheinlich genau jetzt eine Frage, die ich mir stelle, nachdem ich diese Daten gesehen habe. Und anstatt sie zu googeln und dann vielleicht bei einem Wettbewerber, bei einem anderen Verlag zu landen, stattdessen kann ich hier direkt draufklicken und bleib bei spiegel.de. Die haben natürlich den Vorteil, ich interagiere nicht nur weiter mit spiegel.de, sondern die verdienen auch nur direkt Geld damit, ähm, über ihre Werbeplatzierung. Dementsprechend machen die das. Also schaut mal durchaus die journalistischen Angebote an. Ich kann auch die Handelsblatt-App sehr empfehlen, wenn ihr die nicht schon... äh, habt, da sind auch sehr viele coole Elemente drin, die interaktiv sind und da kann man sich das ein oder andere abgucken und vielleicht im eigenen Content verbauen. So, Das zweite ähm, große Beispiel ist die Frage, ich habe es eben schon angekündigt, Blog oder kein Blog? Vielleicht habt ihr euch die schon mal gestellt Ähm, im Rahmen von Content Marketing. Ich erstelle viele Inhalte, platziere ich die alle in einen Blog rein oder wie wie sonst? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Und ich möchte euch zwei Möglichkeiten zeigen von zwei unterschiedlichen Unternehmen, wie sie damit umgegangen sind. Das erste, das hier ist der WeBlog. Vielleicht kennt, den, ähm, vielleicht kennt der ein oder andere von euch den. Der ist von Otto. Ähm, Otto.de slash Und das ist quasi eine eigene Marke. Ja? Otto widmet sich in diesem Blog ähm, dem Thema Nachhaltigkeit. Also Leser erhalten so Rezepte, Do-it-yourself-Tipps und Wissenswertes zum fairen Lebensstil und so weiter. Die Brand Otto rückt dabei ziemlich stark in den Hintergrund. Also ihr seht nur hier oben rechts so ein, so ein kleines Logo, powered by Otto. Ähm, ansonsten, ansonsten steht da kaum was von Otto. Ja, Das ist hauptsächlich diese Marke Reblog, die hier in den Vordergrund gestellt wird. Das heißt, Otto traut sich hier wirklich, eine komplett eigene Marke aufzubauen zum Thema Nachhaltigkeit. Und die wird halt äh, im Content Marketing Best Practice, ja, also wie aus dem Lehrbuch, nicht nur mit einem Blog, sondern auch noch ähm, mit Spotify-Playlists, mit einem eigenen Podcast, mit starken, mit sehr, sehr, sehr starken Pinterest-Sports und einem Instagram-Kanal angereichert. Das heißt, diese Marke, die gewinnt tatsächlich das Vertrauen und das Interesse vieler Nutzer auf dem Thema Nachhaltigkeit. So hervorragendes Content-Marketing. Das Problem ist nur, und das hatte auch Otto wahrscheinlich, wie Verkaufe ich jetzt? Ja, also jetzt habe ich hier einen Blog aufgebaut und äh, wie, wie monetarisiere ich den? Ja, Otto als, als Versandhandel, als Online-Versandhändler, man ähm, natürlich ein hohes Interesse daran, ähm, Sachen zu verkaufen. Und ähm, wie verbinde ich jetzt diese Content-Marketing-Aktion mit der Transaktion? Und Otto hat ziemlich clever gemacht. Die haben nämlich ganz einfach einen eigenen WeBlog-Shop aufgemacht. Der nennt sich dann WeShop. Und ähm, der ist in in CI komplett von Reblock gehalten, in den Farben, technisch gesehen nichts anderes als ein kleiner Otto-Shop, ja, nur nur anders angestrichen. Und äh, dadurch hat der Nutzer das Gefühl, einfach weiter bei Reblock zu bleiben und äh, diese Marke, dieses das Vertrauen in die Marke bleibt bestehen und strahlt auf die Produkte ab. Das heißt, ähm, Otto ist hier wirklich hingegangen und hat zwei separate Marken aufgebaut, die nebeneinander bestehen können, ja, den Reblock und Otto.de. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wie es genau andersrum gelaufen ist. Nämlich hier. Das ist das Sparmac. Das Sparmac gibt es heute noch auf YouTube, ist eine ähm, Mobilfunk, äh, Mobilfunkmarke. Ähm, auf YouTube werden da regelmäßig Videos veröffentlicht. Sparmac ähm, kommt ursprünglich von SparHandy.de, einem Onlineshop für Handys und Handytarife. Und früher gab es das, was ihr hier seht. Ich habe das mal in der Wayback-Maschine äh, wieder rausgekramt einen eigenen Blog dazu. Der lief unter spamac.de und später unter einer Subdomain vom Online-Shop. Und Spar-Handy ist den Weg, den Otto gegangen ist, genau andersrum gegangen. Die hatten, diesen On- die, die hatten diesen Blog und haben diesen Blog aufgelöst und in den eigenen Online-Shop integriert. Ja. Es gab ähm, tatsächlich hier in diesem Sparmac, das ist ein komplett anderes Design als das Sparhandy.de, ähm, gab es zwei äh, Möglichkeiten zum Shop zu gelangen. Einmal hier rechts dieser zum Shop-Button. Und dann äh, hin und wieder solche spartastischen Angebote, wo Handys mit äh, einem kleinen Preis angezeigt wurden und eine Call to Action, die dann irgendwie die Nutzer von diesem Blog in den Online-Shop äh, begleiten sollten, was unter uns nicht gut funktioniert hat, ähm, weil es ganz einfach nicht kontextuell ist. Ja? Also das heißt, ich lese Artikel, zum, zum, zum iPhone und bekommen dann hier spartastische Angebote zum Galaxy S6 oder Huawei P8 angezeigt, die ein iPhone-Nutzer, die iPhone-Nutzer unter euch wissens und äh, Apple-Nutzer vor allem, ähm, die einen Apple-Nutzer einfach gar nicht interessieren oder in den meisten Fällen nicht interessieren. So, natürlich könnte man unter dieser Marke so Artikel schreiben, wie ihr es hier seht, äh, in der Mitte, Mobile Payment ähm, und dann Verweise auf Smartphones, die Mobile Payment anbieten und so ein paar Anleitungen, wie man das einrichten kann und Banken, die das unterstützen und so weiter. Aber dazu lohnt es sich einfach nicht, eine eigene Marke wie das Sparmac am Leben zu halten. Und vor allem hinzukommt, dass der Nutzer, der den, ähm, der diese Inhalte konsumiert oder der, der Marke Sparmac, dann ja in einen komplett anderen Online-Shop verweist wird, also in den SparHandy.de Online-Shop. Das heißt, die, äh, das CI ist ganz anders, ähm, Logo ist ganz anders, Domain ist ganz anders, für den Nutzer ist das ein ganz großer Bruch. Er komplett raus aus seiner Umgebung. Auch andersrum würde ich jetzt von dem Online-Shop auf diese Informationen mit Sparmerk verweisen, ist das für einen Nutzer ein Bruch, weil er vielleicht das Sparmerk überhaupt nicht kennt und dann plötzlich in irgendeinem online äh, in irgendeinem Blog landet, ähm, wo er gar nicht hin wollte. Dementsprechend hat sich Sparhandy entschieden, das hier zu machen. Nämlich äh, die Marke des Blogs aufzulösen und die Inhalte in den transaktionalen Bereich, also in den Online-Shop, zu integrieren. Ja, die Grundidee davon ist, die Content-Experiment zu erhöhen, indem der Content enger mit dem Online-Shop verzahnt wird. Ja, also das heißt, ähm, der Nutzer, den Nutzer kann man so intensiv in der Customer Journey begleiten, ohne die Marke zu wechseln, ohne ihn loszulassen. Das sieht dann in der Praxis so aus. Ich habe hier äh, den Beitrag, äh, die, die Kategorie-Seite zum Thema Handytarife. Ich will auf dieser handy tarife seite filtern, nach Datenvolumen zum Beispiel, und weiß aber nicht, wie viel Datenvolumen ich brauche. Und nun könnte man direkt in diesen Filter hier schon Content einbinden, also einen kleinen Hinweis zum redaktionellen Artikel. Ähm, Sparhandy hat das jetzt ein bisschen weiter unten eingebunden. Das sieht so aus. Hier mehr dazu. Wie viel Datenvolumen brauche ich? Da ist ein kleines Video rechts und ein Link zu einem redaktionellen Artikel, der ebenfalls unter der Marke spahhandy.de läuft. Und wenn, wenn ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich unten unterschiedliche Datenvolumentypen und die könnten im Best Practice, ich glaube, das ist nicht so, aber die könnten im Best Practice auch wieder auf die gefilterte Ansicht zurück im Online Shop verweisen. Das heißt, hier kann ich dann nur noch die Mobilfunk an, Mobilfunkverträge sehen, die halt zu meinem Datenvolumentypen passen. Das wäre eine nahtlose Weitergabe wie aus dem Lehrbuch. Und der Vorteil von dieser Silo Strategie, so heißt die. Ähm, ist nicht nur, dass diese Nutzerführung, wie ich es jetzt eben erklärt habe, sehr äh, konsistent ist, sondern auch, wenn ich die URL-Struktur entsprechend anpasse, habe ich einen positiven SEO-Effekt davon. Ich könnte ähm, die redaktionellen Artikel in der URL-Struktur hinter die Kategorieseite des Online-Shops legen und so hat die Kategorieseite des Online-Shops oder die Leistungsseite, was auch immer, Dienstleistungsseite, was ihr habt, ähm, einen SEO-Vorteil davon durch die interne Verlinkung und durch diese Informationsarchitektur. Und das kann ich mit verschiedenen Kategorien oder mit verschiedenen Leistungen, die er anbietet, machen. So baue ich verschiedene Silos auf und der Nutzer sieht nur das, was ihn interessiert auf den entsprechenden Seiten. Bin ich zum Beispiel in der Kategorie Apple, sehe ich nur die Blogartikel zum Thema iPhone, ähm, Tipps zur Nutzung von iOS und was auch immer. Bin ich in der Kategorie ähm, Samsung, dann äh, interessiert mich vielleicht eher die Kamera der Samsung Galaxy S6 oder ein Test oder S20 ist es mittlerweile noch. War ein paar Jahre zurückgefallen gerade. Genau, das ist dieses Silo-Konstrukt. Spaniere hat also den äh, den Online-Blog aufgelöst und in den Online-Shop integriert. Sowohl designtechnisch als auch informationsgetrieben. Das heißt, die or struktur So, jetzt habe ich... ähm, Kurz vor Ende, ich habe mich relativ kurz und prägnant gehalten, hoffe ich, ähm, noch fünf kleine Tipps mitgebracht, ähm, wie ihr diese Content Experience tatsächlich bei euch im Unternehmen implementieren könnt. Ähm, Das sind äh, fünf Tipps, die gehen in unterschiedliche Richtungen. Das erste ist, baut übergreifende Teams auf. Das ist immer leichter gesagt als gemacht, das weiß ich, Ähm, aber im Grunde ist Content Experience tatsächlich halt eher ein ein übergreifendes Thema, eine Unternehmensphilosophie. Denkt an das, Kleine Gedankenexperiment, was wir vorhin gemacht haben. Das heißt, selbst die Produktpflege, ähm, auch der Vertrieb, wenn ihr, Online-Händler, äh, wenn, wenn ihr wenn ihr Offline-Händler habt, selbst der Verkauf, ähm, auch die Grafik, die haben alle mit dem Thema Content Experience zu tun. Ja? Ähm, das ist nicht nur ein reines Marketing-Thema. Und wenn ihr diese übergreifenden Teams aufbaut, habt ihr zusätzlich den Effekt, dass ihr vielleicht eure, eure eigene Brille, die man vielleicht mal aufhat, absetzen könnt und andere Abteilungen quasi noch frische Ideen reinbringen, wie bestehender Content oder neuer Content gut dargestellt werden kann. Das Zweite, finde die richtige Platzierung. Es gibt unterschiedlich, u- unterschiedlichste Möglichkeiten, zum, äh, wie, wie Content platziert werden kann. Ja, also zum Beispiel in einem Blog, in den Silos, die ich Ihnen gezeigt habe, auch auf Produktseiten, ähm, auf Produktseiten selbst, in Filteransichten, auf Social Media, wie hier rechts zu sehen, Da hat jemand einen Beitrag, die die machen Zeiterfassungssoftware, einen Beitrag einfach nur auf LinkedIn veröffentlicht und gar nicht auf, ähm, gar nicht auf den Blog und platziert sich dort als, als Person und als Marke. Auch im Newsletter ist Content wichtig. Ihr habt verschiedene Videonetzwerke oder sowas. Das habe ich vorhin schon mal kurz angeteasert. Die Bestellbestätigung, hier habe ich ähm, bei whisky.de eine kleine Flasche, Gekauft und äh, Whisky.de zeigt mir direkt einen Link zum YouTube-Verkostungsvideo. Jetzt gerade, wo mein emotional höchster Punkt mit der Marke Whisky.de ist, weil ich ja gerade gekauft habe. Ich habe enormes Vertrauen in diese Marke. Ich habe ihr Geld gegeben dafür, dass ich jetzt ein Produkt bekomme. Genau jetzt zeigt mir Whisky.de zusätzlichen Content an und in dem Video dann vielleicht nochmal den ein oder anderen Whisky, der ganz ähnlich schmeckt für up abkäufe Der dritte Tipp ist, fragt mal Außenstehende, fragt mal eure Freunde, Verwandte nach dem nächsten Schritt. Also lasst sie mal Content lesen, lasst mal Content konsumieren, vielleicht ein Video, vielleicht einen Social-Media-Beitrag, was auch immer. Und fragt sie, was würdet ihr denn als nächstes wissen wollen. Vielleicht habt ihr einen einen Facebook-Beitrag zu einem bestimmten Thema oder einen Instagram-Beitrag zu einem bestimmten Thema gemacht. In den Kommentarspalten ist immer noch Möglichkeit, weitere Schritte, weitere Links zu platzieren lasst dort die nahtlose Übergabe wirken und so könnt ihr quasi unterschiedliche Medien, die ihr habt, miteinander verbinden. Das vierte, klingt super einfach, ist es aber nicht, reduziert die Umgebung. Also versucht, dass wenn ihr Inhalte anbietet oder Informationen anbietet, auch im Online-Shop, versucht, dass nichts stört. Also keine Overlays, keine Hinweise, jetzt hier den allgemeinen Newsletter zu abonnieren, Keine Banner, keine Angebote oder was auch immer, die zu ähm, vertrieblich wirken. Versucht versucht euch nur auf die eine Sache zu konzentrieren, die nach diesem Content wirklich sinnvoll ist. Und das Fünfte, ich sage immer über den Daumen gepeilt, 50% eurer Zeit sollte auf bereits veröffentlichten Content ähm, gehen. Hinterfragt einfach veröffentlichten Content, ob der neu platziert werden kann, ob der anders aufbereitet werden sollte weil mit ein bisschen Abstand nach der Veröffentlichung, da hat man immer noch mal ein ganz anderes Auge für. Also 50% Prozent der Zeit, After Publishing. Was passiert danach? Was macht ihr danach? Wie könnt ihr den Content aktualisieren? Wie könnt ihr ihn noch besser machen? Und da da liegt wirklich der Teufel im Detail. Alles klar, das war's dann. Ähm, Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, dann könnt ihr ihr mich gerne irgendwie anschreiben auf verschiedenen sozialen Netzwerken oder einfach per Mail. Und wenn ihr coole coole Sachen habt, coole Blogs, coole Content-Hubs, coole Artikel, wo ihr sagt, das ist eine richtig coole Content-Experience, leitet mir die auch gerne weiter. Vielleicht können wir mal darüber darüber sprechen, weil da bin ich auch immer ähm, arg auf der Suche nach.
1: Ja, Philipp, so. vielen lieben Dank. Es sind coole Beispiele dabei gewesen. Ging, Der Vortrag ging ein bisschen in eine andere Richtung, wie ich gedacht habe, aber total cool. Ähm, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass der Vortrag, ins The- Befürchtung, das klingt jetzt negativ, ja. überhaupt nicht negativ gemeint, weil ich auch es für ein sehr wichtiges Thema halte. Ich dachte, es geht ein bisschen in die Richtung äh, Content Design, was mhm. ja auch irgendwo so ein bisschen aber äh, damit zu tun hat, aber eher so, was zum Beispiel Textbreite äh, und so weiter, also wo halt einfach vom Design her ist angenehmer, es angenehmer ist zu lesen. Wir hatten schon mal ein Webinar zu dem Thema, wo wir beschrieben haben, wie die Effekte unseres Relaunches damals waren. Und da ging es vor allem um dieses Thema. Also wir hatten eine andere Spaltenbreite gewählt, obwohl wir den Content nicht verändert haben, hatten wir auf einmal ja. 750 Prozent mehr äh, Verweildauer auf der Seite und so. Also solche Geschichten. Ähm, das ging das jetzt ist, in andere-
0: ja? Äh, ja, Mario, das ist auch sehr, sehr spannend. Also im Prinzip, wenn man so übergreifende Teams aufbaut und den Designer einfach mal mit reinholt, dann hat er ganz andere Ideen, wie Content aufbereitet werden kann, ja und wie der dargestellt werden kann, wie er lesbarer gemacht wird. Das kommt ja im Prinzip, das spielt ja alles miteinander. Also ähm, das Webinar, es klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Kann man sich danach vielleicht mal auch angucken.
1: Ja, 100 Prozent. Ich kann euch das gerne mal gleich hier verlinken. Das war von meinem Kollegen Daniel Sternberger. Das war wirklich ein, ein toller Vortrag. Ähm, hat er nur ein Praxisbeispiel? Du hattest heute sehr viele, was ich auch sehr cool fand. Und dieses im richtigen Moment die User abholen mit einer Interaktion oder vielleicht einer Möglichkeit, ohne dass der User es wirklich merkt, weil er einen Mehrwert bekommt, vielleicht seine Daten zu bekommen oder wie auch immer, sowas finde ich immer extrem spannend und gerade diesen Punkt, den du am Ende gesagt hast, äh, reduzieren, also sprich, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ich erwische uns selbst immer wieder, wie ich auf einer unserer Themenwelten dann halt ein spezielles Webinar anbiete, wo ich natürlich auch mehr hoffe, dass sich die Leute anmelden, damit ich die E-Mail-Adresse kriege. Ähm, auf einmal geht unser Newsletter-Pop-up auf. Und ja. ich hasse mich selbst, wenn ich das dann sehe auf meiner Seite. Aber es passiert halt immer wieder, weil verschiedene Teams dann auch verschiedene Sachen hier intern ausprobieren und manchmal halt eine gewisse Eventualität nicht berücksichtigt wird und auf einmal hast du wieder diese Überlagerung. Das ist natürlich nicht immer einfach, gerade wenn verschiedene Teams zusammenarbeiten, Schnittstellen-Thematik, also wer arbeitet auf was und wann. Das ist nicht immer so einfach. Wie ist da so deine Erfahrung? Klappt sowas wirklich im täglichen Leben oder ist eher äh, eher ein längerer Prozess, bis man sowas drin hat?
0: Ähm, Also es kommt natürlich immer drauf an. Also ich finde, es gibt sehr, sehr schwierige Projekte, äh, teilweise in Unternehmen, wo sehr, sehr viele ähm, unterschiedliche Mitarbeiter oder unterschiedliche Abteilungen beschäftigt sind, die auch sehr, sehr lange dauern können. Ja, Also zum Beispiel auf der Danke-Seite im Warenkorb, wenn ich in E-Commerce äh, bin, auf der danke dort dann vielleicht nochmal so ein kleines E-Book anzubieten, um halt die E-Mail-Adresse auch zum, zu einem Lead zu machen. Ja, man darf ja nicht äh, Kunden immer mit irgendwelchen Werbemails belästigen. Ähm, die werden auch nicht immer im Waren-, im Bestellweg äh, anhaken, dass sie gerne Werbemails haben möchten, aber vielleicht bringt so ein kleines E-Book, so ein White Paper, sowas, auf der Danke-Seite. Ja. Und das ist bei nicht allen shop ähm, so einfach äh, umsetzbar, ja, und ähm, da ist halt zum Beispiel viel Entwicklungsarbeit äh, auch nochmal mit drin, ähm, das darf man nicht unterschätzen, natürlich, ähm, oder auf der anderen Seite, ich erstelle ähm, Inhalte in einem eigenen Blog, ähm, da ist natürlich dann, äh, vielleicht habe ich externe Writer dafür oder interne äh, Texter dafür, ähm, dann brauche ich natürlich auch Grafikressourcen, ressourcen die das erstellen und zwar auch passend, ohne dann, dass ich nochmal ein paar Wochen Verzug habe, die aber vielleicht wiederum erst bei der Angebotserstellung nochmal äh, andere Ressourcen aufwenden müssen. Also es ist manchmal nicht schwer, äh, nicht, nicht einfach äh, die Priorisierung dafür hinzubekommen. Ja, Deswegen ähm, deswegen habe ich gesagt, macht mal das Gedankenexperiment, versucht mal, dass euer Content ein Produkt ist, vielleicht kriegt er dann die gleiche Priorisierung wie tatsächlich dann der Verkauf am Ende.
1: Ja, Hier hat mir ein User eine Frage geklaut. Ich bin aber nicht böse drum. Ich freue mich ja immer, wenn ich den Usern dann auch äh, etwas zuspielen kann. Also ähm, ein User hat gefragt, ich ziehe die Frage mal vor, weil sie gerade erst reinkam. Hast Mhm. du gute Erfahrungen mit Podcast als Content? Du weißt, wir machen auch einen Podcast, deswegen habe ich da gleich auch noch eine gezielte Frage zu. Hast du dort Erfahrung?
0: Ähm. Genau, also ich selbst äh, äh, habe kein, keinen eigenen Podcast. Ähm, ich habe äh, ein paar Kunden, die einen Podcast implementieren wollten. Ähm, da die Redaktionspläne quasi, ich, sag mal, ich bezeichne das mal als Redaktionspläne, abzustimmen zwischen ähm, Podcast und anderen Content-Formaten, ich glaube, das, das bringt relativ viel, um halt diese nahtlose Übergabe in den Podcast zu schaffen. Ja? Also welcher, welchen, welchen Anlass hat denn ein Nutzer, einen Podcast zu abonnieren. Es ja. ist meistens das Detailthema. Ja. Und ähm, deswegen deswegen kriegt das, glaube ich, relativ viel, die Redaktionsblende abzustimmen und dann halt den Podcast entsprechend passend einzubinden. Dann habe ich einen sehr, sehr hohen Flow zwischen den einzelnen Content-Formaten. Ansonsten äh, Podcast natürlich, also ich konsumiere natürlich auch den OMT-Podcast und andere Podcasts im Online-Marketing. Ähm, das, das hört man einfach gerne mit. Also klar ist das ein gutes Content-Format. Und ja. man kann von Podcasts natürlich auch auf andere Contentformate verweisen. Ne? Das macht ihr ja nicht anders.
1: Ja, das funktioniert sehr gut. Wir haben ja sogar ja. schon zwei, das wissen viele gar nicht. Ähm, wir haben ja auch noch einen Webinar-Podcast, wo wir quasi die Tonspuren aus diesen Webinaren, wie heute auch, ähm, auch nochmal anbieten. Was nicht ganz so cool ist, weil wir die Folien dazu nicht sehen. War aber ein Wunsch aus dem Club damals. Und mhm. der ist auch mittlerweile echt gut abonniert. Ähm, wo ich gar nicht, ich habe da jahrelang, also den haben wir jetzt schon seit zwei Jahren, habe ich nie reingeguckt, wie der performt, weil ich das wirklich nur dem Club zuliebe gemacht habe und war dann sehr überrascht, als ich ein Jahr später mir die Abonnier- Abonnentenzahlen angeguckt habe. Da war ich tief beeindruckt, ähm, weil eigentlich ist der andere Podcast, den wir seit letztem Jahr im September haben, ja so ein bisschen mein Baby. Und wir machen jetzt, und das ist genau der Punkt, und deswegen auch ein Dank an den User, dass er das gefragt hat, wir sind gerade dabei, einen Vorlesepodcast zu installieren. Also wir bereiten den gerade vor. Das wird quasi unser dritter Channel. Warum? Ich bin so ein bisschen an dem Punkt, dass ich, wir haben so viele Magazinartikel mittlerweile, die auch wirklich gut genutzt werden, gelesen werden. Die Resonanz ist super. Trotzdem denke ich mir immer, wenn du so einen 15-Minuten-Fachartikel hast, das wäre doch eigentlich das perfekte Häppchen für den Arbeitsweg morgens, einfach auf dem Ohr zu haben. Ja, ob ich es jetzt ja. lese oder höre, und das einzulesen und quasi dem User beides zur Verfügung zu stellen, ähm, halte ich persönlich für jemanden, es gibt ja immer, also noch besser wäre, wenn ich auch noch ein Video dazu anbieten würde, dass er auswählen kann, was will er denn jetzt in dem Moment haben. Was hältst du davon?
0: Ja, also das ist, ähm, ich, ich äh, habe mich selbst erwischt, ich glaube vorgestern oder so habe ich so einen Vorlesepodcast tatsächlich äh, von einem Artikel genutzt, ja, also ich habe keine Lust gehabt, den Artikel zu lesen und habe dann, die haben so eine Soundcloud-Spur eingebunden, wo jemand den Artikel einfach vorliest, habe dann mir den Artikel einfach vorlesen lassen, ja, das war eine echte Person, keine äh, keine Computerstimme, die das vorgelesen hat. Ja. Ähm, und genau für mein Case da, also vorgestern, dann wollte ich halt einfach nicht vor dem Computer sitzen, hatte keine Lust zu lesen und habe es dann laut gestellt und bin durch die Wohnung gelaufen und habe Essen gemacht. Genau dafür ist das optimal oder wie du sagst, auf dem Weg zur Arbeit. Es ist ähm, natürlich ein bisschen aufwendiger, aber das ist so eines der Formate, aus, die man aus einem Artikel machen kann. Ja? Also ich kann ja, wenn ich einen Artikel veröffentliche, habe ich den Artikel selbst, dann habe ich vielleicht so ein... Eine Kurzfassung des Artikels, die drei wichtigsten Erkenntnisse des Artikels nochmal für die Leute, die keine Zeit haben, viel zu lesen, so eine Kurzfassung. Dann habe ich vielleicht ein Video oder einen Vorlesepodcast und dann, das sind so, so Sachen, die substituieren sich teilweise, aber ähm, die machen dann auch Spaß zu konsumieren.
1: Das Interessante ist, ich meine, so ein Influencer-Podcast, wie wir ihn vorher hatten oder haben, den werden wir auch weiter betreiben, ähm, da lebst du ja viel auch klar von deiner eigenen Reichweite, aber auch von der Influencer-Reichweite, wenn du wachsen willst. Bei dem Format ist es natürlich total cool, wenn wir einen Artikel neu reinbringen, den über Newsletter scheren, dann kriegen wir natürlich wieder dieselben Leute, die wir schon haben und liefern den, toll, den Content quasi in zwei Formaten. Aber da man ja mit den Artikeln auch den SEO-Traffic auf Dauer reinholt, bekommst du halt in diesen Podcast auch sehr, sehr viel Neue wahrscheinlich rein. Also zumindest ist meine Hypothese bei dem dem Thema, wo du ja dann wieder, das sind auch kleine Häppchen. Also normalerweise hast du ja so einen Stunden-Podcast oder 45-Minuten-Podcast, je nachdem, was für ein Thema wir gerade haben. Und hier hast du halt auch mal nur 10 Minuten, 15 Minuten. Gestern habe ich einen eingesprochen, der ging sogar 22 Minuten, weil es ein langer Artikel war. Aber ich ich versuche mich gerade daran. habe gestern die glaube ersten sechs Artikel Und so viel Aufwand war es gar nicht. Also ich habe eineinhalb Stunden gelesen und ich muss ja sowieso und dafür, wie soll ich sagen, wir haben gerade so die Thematik, wir kriegen ja sehr viel von externen, eigentlich nur von externen Experten, einen Teil machen wir auch intern. Und es sind halt immer mal wieder Fehler drin. Das ist gar nicht böse gemeint, aber nicht alles geht ins Lektorat und so weiter. Und wenn ich die laut lese, dann finde ich die Fehler. Und in dem Moment mache ich einfach mein Diktiergerät aus, korrigiere den Fehler und mache mein Direktiergerät weiter und habe eigentlich eine optimale Tonspur und zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Plus, ich lese die Artikel auch endlich mal alle, weil ich möchte schon versuchen, dass ich das auch selbst übernehme, ähm, einfach, weil ich glaube, dass auch ich als Person natürlich mit dem OMT durch die Webinare und so auch irgendwie so die höchste Verbindung habe. Mal gucken, ob das zeitlich alles so hinhaut. Aber eigentlich... Ist es jetzt egal, ob ich es dann in einem Podcast hochlade oder als MP3 direkt in den Artikel einbinde und dann halt beim Podcast die Embed-Funktion installiere?
0: Ja, also, genau. Und was, was ich noch dazu, dazu habe, also erstens ja, stimmt der interne Weiterbildungseffekt ist das, natürlich das auch nochmal äh, ganz gut. Ähm, und, und zweitens, wenn du es in den Artikel einbindest, dann bietet sich es auch an, einfach rechts daneben so ein bisschen ähm, die einzelnen äh, Markierungen des Podcasts noch zu haben. Also ab Minute so und so kommt das Thema, also das heißt, dass ich zum Beispiel einen Absatz einfach komplett überspringen kann, wenn jetzt zum Beispiel in dem Vortrag, den ich heute gehalten habe, jemanden diese Definition am Anfang überhaupt gar nicht interessiert hat, dann hätte er das direkt überspringen können und wusste auch direkt wohin und kann da sich weiterklicken.
1: Da muss ich mal gucken, wie das geht, aber ja, das ist ja. eine gute Idee. So, es kommen aber noch Fragen vom, vom äh, Publikum und wir wollen die nicht zu lange warten lassen, deswegen lese ich jetzt mal das nächste vor. Mit welchen Argumenten überzeugst du einen Betreiber einer Seite oder ein Unternehmen, ihre Content-Experience
0: zu verbessern? Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie das Unternehmen so gestrickt ist. Ähm, ein sehr, sehr wichtiges Argument ist, das ist deine Marke und du möchtest, dass die Nutzer mit deiner Marke etwas Positives verbinden. Ich glaube, das zieht bei sehr, sehr vielen Unternehmen oder vor allem bei äh, Geschäftsführern, die sehr stolz auf die Marke sind oder bei ähm, ähm, im, Im Marketing auch sehr häufig. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Argument, um einfach zu sagen, lass diese Textwüsten oder das, das entspricht nicht wirklich dem, was du für deine Marke platziert haben möchtest. Ähm, das ist ein Argument. Das zweite Argument ist, ähm, ich argumentiere auch häufig einfach aus SEO-Sicht, ja. Also du hast eben auch schon ein bisschen angesprochen, so Verweildauer, also die Time und Zeit, dann die äh, Absprungrate und sowas, das sind ja durchaus, äh, man kann darüber streiten, aber es sind durchaus ähm, Faktoren, die irgendwie einen Einfluss auf ähm, so Maschinenoptimierung haben und ich glaube, das zieht auch nochmal.
1: Hm. Ähm, wir haben noch zwei weitere Fragen drin. Ich möchte euch ganz kurz mal einen Link posten und zwar geht der auf einen LinkedIn-Post, den ich gerade während des Webinars abgesetzt habe. Und da jetzt noch so viele zuhören, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr direkt nach diesem Webinar mal diesen Post aufruft und mir einen Kommentar drunter schreibt. Also soll heißen, ich frage danach Online-Marketing-Experten, die ich mal in meinem Podcast interviewen will. Und ihr wisst, wie die Algorithmen auf LinkedIn funktionieren. Wenn da Kommentare sehr frühzeitig reinkommen, dann kriegt man einen besonderen Boost. Ich würde euch Wirklich sehr, sehr dankbar sein, wenn ihr mir hier mal mich unterstützen würdet. Mal gucken, ob das funktioniert, hier von einem Format aufs andere zu schieben. Okay. Und äh, bitte schreibt jetzt nicht alle Philipp Tusch. Das machen wir dann auch gerne, aber ähm, ihr wisst, wie ich es meine. Ja? Also bitte, äh, ich brauche von euch mal Input und hoffe, dass das dann zu einer viralen Wirkung führt. So, den Link müsstet ihr alle bekommen haben. So, nächste Frage. Tolles Webinar. Gut, das war keine Frage. Das war eine Aussage. Richtig gut Danke. präsentiert. Eine Frage habe ich. Ist es empfehlenswert, in diesem Bereich auch AB-Tests zu machen, wenn man zum Beispiel content platzierung ändert oder um zu testen, welche Content-Formate genau angeboten werden?
0: Ähm, ja, ich kann mich erinnern, mal auf einem Vortrag ähm, äh, auf einer Konferenz gehört zu haben, wie zum Beispiel Otto einen AB-Test mit Content gemacht hat äh, im Online-Shop. Um zu schauen, wie viele Nutzer klicken hat tatsächlich so die Kategoriebeschreibung, was ja ursprünglich so meistens SEO-Texte sind, wie viele Nutzer klicken das häufig an und wie konvertieren die im Verhältnis zu denen, die diese Beschreibung nicht gelesen haben. Also, man kann es durchaus machen. Für a tests braucht man natürlich immer so eine gewisse, ähm, ähm, gewisse Reichweite quasi, damit die auch ähm, tatsächlich Sinn ergeben. Aber man kann vor allem, wenn man im transaktionalen Bereich ist und dort unterschiedliche Varianten hat, wie man Content platzieren kann, kann man das mal probieren. Ähm, Auf äh, Content-Seiten selbst, ähm, unterschiedliche Elemente testen, das ist schwierig, weil also da hat man häufig nicht so so harte Faktoren, an denen man das messen kann.
1: Ja. Ja. Als wie wichtig erachten Sie, erachtest du Content-Marketing für ein lokales Einzelhalt Handelsunternehmen, um den Leuten Informationen rund um die angebotenen Produkte zu geben?
0: Ähm, Für den lokalen Einzelhandel finde ich es eher wichtig, tatsächlich einen Kundenstamm digital aufzubauen und den Kundenstamm digital vielleicht teilautomatisiert zu bespielen. Dafür braucht man natürlich auch in irgendeiner Hinsicht Content. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der lokale Einzelhandel ist. Wenn es ein relativ kleiner lokaler Einzelhandel ist, dann spielt die eigene Person, der Verkäufer eine hohe Rolle. Dann ist es schwierig, so Beratungsaspekte quasi über Content darzustellen, weil die meisten Nutzer wollen ja dann dich als Verkäufer haben, der berät. Also vielleicht kann man so ein bisschen eine Vorvalidierung machen, welche, welche Nutzer was sehen und dann kann man einen Beratungstermin anbieten als nächsten Schritt zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt so richtig verstanden. Genau, ansonsten für etwas größere Einzelhandelsunternehmen, die jetzt nur offline verkaufen, kann man Content Marketing natürlich auch außerhalb der Website, in Social Media, auf den unterschiedlichen Plattformen probieren, um auf diesen lokalen Einzelhandel aufmerksam zu machen. Ich finde immer
1: gerade bei diesen lokalen Einzelhandel, also viele verbinden ja Content Marketing immer mit SEO. Und das ist also in meinen SEO-Seminaren, da ist Content Marketing immer so ein großer Teil und ich mache dann immer erstmal eine Einführung und da fällt immer sehr vielen Leuten, wie soll ich sagen, so Schuppen von den Augen, dass sie sagen, okay, Content Marketing ist eigentlich viel, viel mehr. Jeder weiß das, aber jeder weiß es halt nicht bewusst. Und gerade im lokalen Einzelhandel haben wir natürlich das Problem, wenn ihr jetzt hier supergeile Fachartikel macht, dann lesen die Leute das halt deutschlandweit, also die deutsche Suche halt. Und wenn dann einer in München etwas zu einem Reise also von einem Reiseportal was Busreiseunternehmen nur in Frankfurt anbietet weil einfach nur dort die Busse losfahren dann macht das halt keinen Sinn da kriegt man sehr viele User auf die Seite die eigentlich keine potenziellen Kunden sein können es macht aber total viel Sinn mit so einem Content zu arbeiten und vielleicht über ähm, Performance Kanäle rauszugehen ja? also Content Marketing ist halt mehr als nur SEO und zum Beispiel zu sagen ich nutze Google Ads und mache halt 50 Kilometer Umkreis oder ich nutze Facebook Ads, um auf bestimmten demografischen Daten diesen Content auszuspielen und da macht es für ein lokales, ob es jetzt Einzelhandelsunternehmen ist, wo da muss man überlegen, was für ein Content das sein könnte, aber im Endeffekt ist es total egal, ob ihr lokal, national oder wie auch immer seid, Content Marketing macht immer Sinn. Es macht immer Sinn, sich als Experte in seinem Bereich zu präsentieren, je nachdem, ob man halt auch eine, eine wie soll man sagen, eine Online-Plattform überhaupt hat. Also wenn man natürlich keine Webseite hat und so weiter, muss man überlegen. Aber selbst da kannst du ja theoretisch mit den Social-Accounts arbeiten. Du kannst ja mit euren LinkedIn geilen Content ähm, verbreiten oder wie auch immer. Da gibt es ja auch wirklich, wirklich gute Möglichkeiten.
0: Ja, das darf man nicht vergessen, wie viele Leute sich, bevor sie jetzt einen Laden betreten, auch online darüber informieren, was macht der Laden, was bietet er an, vielleicht gibt es eine Sortimentsübersicht auch online, ja, und das kann man auf den unterschiedlichen Plattformen, Facebook hat ja jetzt auch äh, Facebook Shops gelauncht, also kommt ja nach und nach, ähm, kann man ja schon auch online präsentieren und vor allem, wenn man eine eigene Website hat oder eine Google My Business Site, da kann man ja auch kleine Webseiten erstellen, dann kann man nochmal die persönliche Note mit reinbringen und so ein bisschen den persönlichen Kontakt betonen, dass der dass der äh, potenzielle Kunde dann auch tatsächlich vorbeikommt und Spaß dran hat, vorbeizukommen. Das ist dann vielleicht die Dimension von Content Marketing, die auch Sinn ergibt.
1: Ja, ich habe hier eine ganz tolle Frage gekriegt, die wir aber ganz zum Ende erst ähm, besprechen, weil das könnte nochmal ein eigenes Webinar werden. Ähm, Es ist eine andere Frage. Zum Thema Reduzieren, beziehungsweise bei einem Thema Bleiben, sind nicht Inspirationen zu anderen Themen ebenfalls wichtig? Also mehr anbieten, damit viel Auswahl dabei ist?
0: Hm. Ähm, ja. Jein. Also das ist ja dieses Prinzip von einem Blog mit den ähnlichen Artikel, die dann drunter angezeigt werden, quasi die inspirieren sollen. Es kommt darauf an, über welchen mit welchem Intent der Nutzer eingestiegen ist. Zum Beispiel habe ich als Nutzer eine abschließende Anfrage. Also ich will einfach nur wissen, um mal bei dem Beispiel aus dem Mobilfunkbereich zu bleiben, welche Handys ähm, Mobile Payment anbieten. Das ist eine abschließende Anfrage. Dann interessiere ich mich danach eher für die Handys und nicht für die für das Thema WhatsApp-Hacks oder für das Thema, wie viel Datenvolumen brauche ich oder ob ich im Ausland äh, telefonieren kann. Ähm, also es kommt immer so ein bisschen auf das Thema drauf an. Inspiration ähm, im Content Marketing kann schon Sinn ergeben. Also macht auf jeden Fall, äh, ergibt auf jeden Fall Sinn, ähm, wenn das äh, offene Anfragen sind, ja, also ich suche nach guten Outfits, ja, und dann, dann ist Inspiration natürlich sinnvoll und dann reduziere ich natürlich eher weniger als bei so abschließenden Anfragen.
1: Erstmal vielen lieben Dank, das kommen die ersten Kommentare auf LinkedIn rein, das finde ich total cool, eigentlich habe ich gesagt mhm. nach dem Webinar, aber ich nehme es natürlich auch jetzt schon gerne. Jetzt kommen wir zu der letzten Frage und da ich weiß, dass du da ja Experte bist, habe ich mir die extra zum Ende aufgehoben und ich kann da auch ein paar Beispiele zu bringen, mal gucken, was wir draus machen. Wie ist der Zusammenhang zwischen Content-Marketing und einer Marketing-Automationslösung wie Marketo, Hubspot etc.?
0: Puh, ja, da machen wir wirklich ein eigenes Webinar draus. (lacht) (lacht) ähm, Also ähm, Content-Marketing, also der erste Zusammenhang, den ich ich vor allem betonen möchte, ist, wenn man Marketing-Automatisierung wirklich betreiben möchte, ist ähm, das Lead Scoring. dass ich herausfinde, welcher Lead, welcher Kontakt, den ich eventuell schon in meinem CRM habe, sich für welche Sachen interessiert und wie affin er wirklich jetzt ist, von mir ein Angebot zu erhalten. Und da ist es sehr, sehr sinnvoll, ähm, über Content die Nutzer zu segmentieren und halt zu bewerten in dem Sinn. Und ähm, auf der anderen Seite, um die Nutzer erstmal reinzukriegen, brauche ich natürlich auch Content-Marketing-Maßnahmen unterschiedlichster Art. Also dieses äh, Just Spices-Beispiel mit der ähm, äh, mit der Challenge, dieser 30-Tage-Challenge ist ja nichts anderes, um Nutzer in einen Panel reinzubekommen, 30 Tage lang äh, mit äh, automatisierten Mails zu bespielen, 30 Tage lang Markenkontakt, ja, 30 Tage lang Just Spices und Nutzer, 30 Tage lang Liebe, das ist genau das, was Just Spices möchte. Ähm, und dafür braucht man natürlich vorher erstmal Content und diesen Anreiz. Ja, Diese Challenge ist zum Beispiel ein guter Anreiz.
1: Hm. Ihr nutzt HubSpot, gell?
0: Wir nutzen HubSpot, ja.
1: Ja, wir auch. Nein, also, ich kann jetzt nicht für andere Lösungen sprechen. Wir machen sind jetzt eine Hubspot-Agentur, beziehungsweise nutzen das auch für den OMT. Aber Content Marketing und Marketing-Automation, bin ich voll bei Philipp, ist total geil. Also, wenn ich mir überlege, wie viele Mails mittlerweile am Tag in meinem Namen beim OMT rausgehen, die ich zwar irgendwann mal geschrieben habe, aber in der Menge gar nicht jedes Mal schreiben könnte, das ist schon richtig cool. Und das ist immer verbunden mit irgendeinem Content. Also ihr habt das fünfte Webinar bei uns besucht, dann bekommt ihr von mir eine ganz persönliche Mail, die ist auch wirklich mit viel Liebe geschrieben worden, also das meine ich jetzt ernst, aber sie geht automatisiert raus und dann frage ich euch nach Google-Bewertung. Nach der achten achten Webinar-Teilnahme bekommt ihr eine Mail mit der Anfrage, was für Online-Marketing-Tools ihr so nutzt und ich kriege drei Fragen dazu und ich bitte euch halt für den vielen kostenlosen Content, dass ihr uns antwortet und ich weiß halt, wer acht Webinare bei uns geguckt hat, der findet uns cool, also der findet das gut, was wir hier machen und dann ist er auch bereit, mal zehn Minuten seiner Zeit für mich zu investieren, um mir auf diese drei Fragen eine kleine Antwort zu schicken und daraus baue ich wieder die nächste Automation, je nachdem, was er antwortet, frage ich ihn nach einer Toolrezension. Ja, Also ich verrate jetzt hier meine tiefsten Geheimnisse, ihr hört das schon raus. <lacht>
0: Was wir da übrigens viel für äh, Erfahrungen gemacht haben, was die Marketingautomatisierung und Content angeht, wenn der Content in der Mail selbst stattfindet oder sich so diesen exklusiven Anschein hat, ja, also ich verlinke von der Mail zum Beispiel direkt auf ein nicht gelistetes Video oder sag hier, mit dem Passwort bekommst du jetzt diese Präsentation noch, dann macht das natürlich nochmal was ganz anderes her, als wenn ich einfach auf einen Blogartikel verlinke. Ja. Dann hat das nochmal so einen exklusiven Touch.
1: Ja, Definitiv, also das ist, ich bin da voll bei Philipp, aber wichtig ist das Lead Scoring, das, was er gesagt hat, wenn ihr, Marketingautomation kannst du natürlich auch am Anfang nutzen, wo du noch nicht jemanden zuordnen kannst, aber wenn du dann in so einem Workflow, ja, früher haben wir bei American Express, da war es so lange, lange Jahre, gefühlt Generation ist das her, wo ich da gearbeitet habe, da haben wir das noch mit Briefen gemacht, also wirklich, wir haben es 100-Tage-Programm genannt und haben dann halt gesehen, okay, wer, nach sechs Tagen einen bestimmten Brief bekommen hat und wir haben dann gemerkt, okay, die die Amex wurde dafür benutzt, dann ist daraus eine andere Briefkette entstanden. Also das, was wir heute mit Mails machen, ging damals wirklich noch offline und es hat super gut funktioniert und es funktioniert natürlich online genauso gut und sich da reinzudenken, ähm, das ist total cool. Ich sage immer, wenn ihr so Marketingautomatisierung nutzt, keine Ahnung, zwei bis fünf Prozent eurer Nutzer sind in einem in einem Workflow gerade drin, also in irgendeinem so Prozess. Eigentlich müsst ihr dahin kommen, dass 50 Prozent oder 60 Prozent in solchen Workflows drin sind, weil dann sind die immer durch Trigger Ähm, quasi triggerbasiert immer wieder mit irgendeinem Content oder mit irgendeinem Angebot oder wie auch immer. Das kann ja tatsächlich auch mal ein bezahltes Angebot, ein nicht bezahltes Angebot, je nachdem, was ihr halt verkauft oder macht. Ähm, Wenn ihr es schafft, so viel an euren Workflows zu arbeiten, dass die Leute einfach über ganz viele Wochen und Tage in einem vordefinierten Workflow drin sind und dann immer euch die Performance-Daten anguckt, total geil. Ja, also total cool. Ihr solltet... ähm, euch wirklich damit beschäftigen und wer vor den Kosten eines Marketing-Automationstools abschreckt, also sprich, was kosten die mittlerweile, wenn ihr es richtig machen wollt, sagen wir mal rund um die 700 bis 1000 Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn ihr viele E-Mail-Adressen habt, ja. überlegt euch mal, was eine Person kosten würde, die das rund um die Uhr machen muss und E-Mails schreibt und so weiter und so fort. Da spart ihr so viel Geld, aber das ist oft eine große Hürde, Wenn ihr da mal mehr wollt, ihr könnt euch bei Philipp melden, ihr könnt euch auch bei mir melden, ich würde euch hier intern an die Person weiterleiten, das ist wirklich ein cooles Thema, wo man meiner Meinung nach gar nicht genug Aufmerksamkeit reinstecken kann, wenn man E-Mail-Adressen hat, Also oder man muss halt anfangen sie zu generieren, aber das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Thema. So, ähm, ich gucke mal, ob noch weitere Fragen reingekommen sind. Nein, viele Kommentare zu bestimmten Dingen, aber keine weiteren Fragen. Philipp, wir haben eine Stunde geredet, beziehungsweise du hast eine drei, äh, 35 Minuten präsentiert. Total cooler Vortrag, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, es kam mir sehr viel Positives zurück. Deswegen dickes Danke im Sinne der Crowd an dich. Ich danke Und auch. Ja, ich habe eigentlich nur die letzte Aufgabe LinkedIn seid ihr schon dabei, das ist sehr gut, das muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Ähm, Morgen haben wir das nächste Webinar mit dem Bernd van Hülsen, Hülsen. ich sage immer Van Hülsen, ich finde das cool. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, es geht um Google Search Console Fuck-Ups. Also was man so alles falsch machen kann, ich nehme an, da sind noch ein paar Tipps dabei, wie man es dann richtig macht und äh, wir haben morgen unglaublich viele Anmeldungen also überdurchschnittlich viele ich weiß gar nicht wieso so ein Tag vom Feiertag und ich glaube das hat einfach mit dem Thema zu tun und Google Search Konsole interessiert uns alle ihr solltet euch dazuschalten es gibt kein Limit also ihr müsst jetzt ich, eigentlich müsste ich jetzt mit Verknappung arbeiten und sagen ey, wenn ihr euch jetzt nicht sofort anmeldet dann kriegt ihr keinen Platz mehr und so nein aber ist nicht so ihr könnt euch alle anmelden ich wäre froh wenn ihr morgen wieder dabei seid und ich bin auch morgen wieder dabei Lieber Philipp, ich bin raus. Vielen Dank. In diesem Sinne, wir melden uns, wenn die Aufzeichnung online ist. Ich wünsche euch keine schöne Woche. Ich wünsche euch viel Spaß bis morgen. In diesem Sinne. Ciao.